0: Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Paris. C'est l'heure de votre rendez-vous politique Capital 2020, BFM Paris, le Parisien. Plus que deux petits mois avant les élections municipales, l'occasion pour nous d'échanger pendant une heure avec un candidat dans notre région, de découvrir sa personnalité, son parcours, ses propositions. Notre invité aujourd'hui, c'est Serge Féderbuche, candidat Aimé Paris à la mairie de Paris. Donc je m'en vais le rejoindre, Capital 2020, c'est tout de suite. C'est aussi la vôtre, n'hésitez pas à réagir hein, tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris, notamment sur les réseaux sociaux. Serge Féderbuche, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Christine Henry, bonsoir, journaliste Parisien. Merci d'être avec nous ce soir encore. Au programme avec vous ce soir, Serge Féderbuche, on va faire le tour tout d'abord de l'actualité dans notre région, actualité sociale mais actualité également politique dernièrement avec les derniers ralliements de candidatures au scrutin parisien. Nous testerons ensuite vos connaissances de Paris, de la région, dans un quiz de tout ce qu'il y a de plus convivial, vous le verrez. Notre reporter Alexia Elisabeth nous rejoindra ensuite sur ce plateau pour aborder une thématique. Avec nous sera les transports aujourd'hui, nous en parlerons dans la région. Et puis une invitée en fin d'émission nous rejoindra également sur ce plateau pour vous interpeller sur des questions chères aux Parisiens. Tout de suite, on commence avec notre première rubrique, et c'est les présentations faire Serge fédard Vous êtes énarque, on le rappelle, vous êtes juriste de profession et depuis 2014, où vous étiez conseiller d'arrondissement, vous n'êtes plus élu à Paris. Euh, toutefois, vous avez présenté déjà votre candidature à la mairie de Paris euh, lors du dernier scrutin de 2014. Aujourd'hui, vous revenez avec le mouvement Aimer Paris, deuxième candidature après donc, cet échec de 2014. Vous pensez vraiment avoir vos chances cette fois-ci qu -ce que, Quelles sont vos motivations pour cette euh, nouvelle candidature
1: D'accord. Alors, juste une petite précision. En 2014, j'étais pas candidat à la mairie de Paris. J'étais candidat à la mairie du 10e arrondissement, avec, avec une liste qu'on avait donc lancée avec Charles Beck Bédé, qui est un ami et qui a en deux mois de campagne réussi à rassembler une quinzaine de listes dans paris mmh. et qui a eu des performances tout à fait honorables pour justement le peu de temps dont on disposait pour lancer cette offensive qui était déjà un peu une offensive de vérité Alors
0: qu'est ce qui vous motive aujourd'hui voilà. à vous lancer vous même en tant que candidat à la mairie
1: bien en fait la situation est bien plus dégradée encore qu'en 2014 à la fin des deux mandats de bertrand de la en fait anne hidalgo a poursuivi la politique de la en accentuant ses défauts sans en avoir aucune des qualités mmh et on, dans tous les domaines et ça les parisiens le constatent tous les jours hein, bon, pour qui circule aujourd'hui à Paris, enfin, la congestion à peu près totale on vit un véritable calot, un véritable enfer qui est d'ailleurs en partie de la responsabilité de la mairie qui cherche à s'en dédouaner parce que les aménagements de voiries qui ont été faits ont démontré que face à une situation un tout petit peu exceptionnelle eh bien c'était immédiatement ce qui était déjà difficile devient immédiatement impossible et donc je crois que les parisiens sont à bout de nerfs et tous les gens qui passent à Paris ça c'est le domaine de la circulation oui. Vous
0: aurez l'occasion d'en
1: parler. Mais bien bon, c'est vrai, vrai, malheureusement, dans tous les domaines. On a affaire à une municipalité qui est entraînée par son propre dogme et par sa propre tendance à la communication. C'est ça donc,
0: donc votre motivation première aujourd'hui. On va écouter un, un son. C'est quelqu'un que vous rencontrez régulièrement, Patrick Bloch, je le connaissais bien. C'était hier à l'hôtel de ville que nous l'avons interrogé. Écoutez l'avis de l'adjoint à la mairie et chargé de l'éducation de la petite enfance et de la famille. On réagit après.
1: Je crois qu'il y a une part de, de rancœur. Je, je re ressens dans sa démarche le fait, même dix ans, quinze ans après, même si Bertrand Delanoë n'est plus maire de Paris, de vouloir toujours régler des comptes. Et je pense qu'en politique, on ne s'engage pas. On n'est on pas candidat devant les électrices et les électeurs sur la base d'une vieille ou de vieille rancœur.
0: – On le rappelle, donc vous avez été conseiller de Bertrand Delanoé en 2001 lorsqu'il était, euh, lors de son premier mandat, maire de Paris. Alors est-ce que c'est une rancœur qui vous engage aujourd'hui dans cette course à la maire de Paris
1: ?– Alors mon projet ne comporte pas une seule fois le nom de l'ancien maire de Paris. Mon projet est fondé sur le fait d'avoir des solutions concrètes à tous les problèmes dont on vient de parler dont on parlera Et pourtant, encore. – pourtant, quand je
0: vous ai posé la question de votre motivation, le premier nom que vous avez cité, c'est Bertrand Delanoé, son bilan ainsi que celui de la maire sortante.
1: – Mais parce que son bilan s'inscrit dans le bilan précédent. En fait, on a une municipalité qui en réalité a maintenant 18 ans, vous voyez, de pouvoir. Donc c'est plus que le temps des bilans, là. C'est le temps, en fait, sur le très long terme, le temps de constater plus qu'un essoufflement, de constater, en fait, quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc c'est une mauvaise habitude de Monsieur Bloch d'essayer, vous voyez, de personnaliser. Là, il m'accuse d'une certaine manière de personnalisation, mais c'est lui qui personnalise. Donc il essaie de renverser la situation. Moi, mon objectif, c'est uniquement de donner, d'apporter des solutions concrète, réelle et sensée et raisonnable le problème des Parisiens. Et j'en ai aucun, je n'ai aucun autre objectif, je suis le seul des candidats à la mairie de Paris actuellement, à ne pas vivre de politique. Vous savez, j'en ai pas besoin. Je suis un citoyen parisien, je suis né à Paris. C'est une ville que j'adore. C'est une ville où j'ai vécu et travaillé dans tous les arrondissements, dans tous les quartiers, pratiquement, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc je veux défendre ma ville natale. Je veux défendre son avenir, son futur et sa population. Et c'est ça ma seule et unique motivation, parce que je vois tous les jours, moi j'y vis, je souffre dans des tas de domaines. J'ai bon, une famille assez nombreuse euh, pour l'éducation de mes enfants. Oui. Oui, pour l'éducation de mes enfants, pour mes déplacements, pour tout, pour le logement aussi. Bon, j'ai eu la chance de devenir propriétaire parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la possibilité de devenir propriétaire à Paris. Je m'en réjouis. Mais moi, je pense à mes enfants aujourd'hui, pour qui, même s'ils font des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, il est impossible, impossible de devenir propriétaire à Paris et de se loger également par, en fait. Par la continuation, puisque en fait la, la fermeture du marché immobilier, du marché de On la vente, entraîne de, 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 aussi la fermeture de la ah, location. Vous aurez,
0: en vous oui.
2: Donc en janvier, vous lancez un appel à la candidature. Euh, à ce jour, vous n'avez toujours pas présenté vos têtes de liste. Est-ce que vous serez en mesure d'aligner 17 têtes de liste et 17 listes d'ici février.
1: Absolument. En fait, vous savez, d'abord, certains des différents mouvements qui me soutiennent avaient déjà des listes complètes en 2014. Donc il n'y a aucune raison qu'on euh, qu ne soit pas dans cette situation 2020. J'ai déjà des euh, têtes de liste dans tous les arrondissements. Ça n'est pas encore connu. Ben, il y a 17 mmh. enfin il y a 17 ouais. secteurs maintenant 17 sections vous avez sections. les 17 têtes de liste Oui oui absolument alors on était encore en négociation on continue de l'être et c'est pour ça en fait que bon on n'a pas encore sorti euh, tous les noms moi je crois qu'il faut laisser un peu de fluidité on n'est pas dans une situation vous voyez vous le savez bien qui est très facile moi j'en suis absolument conscient on doit offrir une offre politique vraiment nouvelle et on est la seule offre politique vraiment neuve à Paris avec une en fait une union des droites donc ça ça nécessite de la pédagogie Effectivement. Et cette pédagogie et cette diplomatie vis-à-vis d'autres mouvements qui ne sont pas forcément habitués à travailler de concert, eh bien, en fait, prend du temps. Moi, je ne suis pas dans la précipitation. Anne Hidalgo a attendu de manière totalement hypocrite des mois, plus d'un an, en fait, alors qu'elle était aux frais des Parisiens, des contribuables, en réalité, en campagne électorale de fait. Elle a attendu plus d'un an, elle n'a pas voulu se précipiter. Eh bien, nous, on n'est pas obligé de se précipiter non plus. Et donc, on désignera nos têtes de liste très prochainement. Et on prendra des gens qui ont de l'expérience, qui sont issus du terrain, qui ne sont pas forcément glamour, on ne va pas aller chercher un footballeur ou des, se des secrétaires d'État ou, ou, des, ou, des, ou des ministres. Bon, je ne mmh. suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. On rappelle pour
0: nos téléspectateurs, hein, qui peut-être ne vous connaissent pas tous encore, que vous êtes euh, soutenus notamment par le Rassemblement national, par le Parti démocrate chrétiens également, euh, par, euh, par d'autres mouvements, voilà, oui. que vous souhaitez rassembler une large droite, c'est ce que vous avez euh, déclaré euh, lors de cette euh, candidature. Euh, donc c'est un peu, le, voilà, le, vous vous ratissez en tout cas du côté, on peut le dire, de la droite et de la droite assez extrême, on peut le dire ou pas Vous non. acceptez ce terme Non
1: Non, Ça, on, peut, on, on peut dire euh, effectivement que c'est plutôt à droite, mais pas uniquement, c'est aussi tous les gens qui est, on a par exemple une association dans le 14e arrondissement qui va nous représenter parce qu'on fonctionne aussi comme ça. Vous n'êtes donc pas le,
0: le candidat de l'extrême droite Parce qu'on le rappelle, c'est la première fois hein, à Paris des, je que je le Rassemblement Alors, national bon, ne oui. présente pas son propre candidat et vous je, soutient. Je,
1: je conçois que la tentation de mettre des étiquettes sur tout le monde est euh, forte. Mais moi, je ne suis pas un candidat d'extrême droite. Je ne pense même pas d'ailleurs parce que je les ai rencontrés davantage. Ils m'ont apporté leur soutien et c'est un soutien dont je ne rougis nullement et J'en ai nullement honte, il faut que ce soit clair. Je, je constate également que de toute façon, une très très grande partie des militants et des dirigeants du Rassemblement national ne peuvent pas être qualifiés d'extrême droite, pas du tout. Donc, et sur les problématiques parisiennes, je crois qu'il y a matière à trouver une forme d'entente parce que l'heure est grave quand même. La, la ville de Paris va mal. Il y a une forme de tiers-mondisation d'un certain nombre de zones dans Paris, dans le nord de Paris. J'espère qu'on pourra en parler. Mais pour terminer sur ce sujet, je crois qu'en fait, bon, il faut cesser de lancer des anathèmes. On n'est pas, je crois qu'on a trop tendance parfois à confondre politique et religion. Voilà, les gens vous disent ah non, ça vient de la droite, ah non, ça vient de la gauche, et ils veulent, ils repoussent parfois uniquement euh, sur ce critère-là. On n'a bon. pas
0: d'étiquette pour votre candidature, on le rappelle, aimer il Paris, et parmi. pas y ça le mouvement des soutiens qui, en tout cas, des soutiens que euh, j'assume,
1: des soutiens qui, que j'assume, qui ne sont nullement des liens ou des freins. D'accord Et euh, en fait, c'est une candidature qui veut, point par point, sur tous les sujets qui tiennent à cœur des Parisiens, être la seule qui leur offrira des réponses réelles et sincères aux problèmes qui se posent aujourd'hui à la ville et à son
0: futur. On va détailler avec vous, Serge Federbuche. Tout d'abord, on fait le point sur l'actualité. C'est Paris News. Alors, sans grande surprise, hein, vous l'avez euh, vu, Anne Hidalgo est donc candidate à sa succession. On l'attendait euh, depuis longtemps. La maire sortante qui a officialisé la chose euh, ce week-end et qui a lancé sa campagne également euh, officielle sur le terrain euh, en meeting dès ce lundi. Euh, un dernier sondage IFOP hein, commandé par le candidat Cédric Villani au mois de décembre l'a donné euh, toujours favorite avec 22,5% d'intention de vote. On va parler justement de cette candidature d'Anne Hidalgo. Alors,
2: que pensez-vous de la gratuité des transports pour les moins de 18 ans proposée par Anne Hidalgo
1: Alors... Anne Hidalgo, on a l'impression qu'elle a une espèce de, de hôte du Père Noël. Elle sort comme ça. Elle a inventé, par exemple, une dépense, des dépenses potentielles de 20 milliards pour loger les classes moyennes. Elle veut donner les transports gratuits aux moins de 18 ans. Bon, le Paris est deux par son fait dans une situation financière extrêmement périlleuse. La ouais. dette a été multipliée par 6 à 7, sans compter les dettes cachées et masquées. Et tout ça s'est fait alors que les impôts ont été considérablement augmentés, et qu'il y a eu la divine surprise de l'augmentation des droits ouais, de notaire, ouais. qui leur a permis en fait un gaspillage. Moi j'ai fait le total de ce qu'ils ont gaspillé hein, ces dernières années. Il y a eu 25 milliards d'euros. Alors, je crois alors on va en parler bon. des transports voilà, donc, un peu plus oui, dans le détail. Que pas... retenez-vous de son bilan alors Ce que je retiens de son bilan, c'est un échec à peu tout, tout azimut. Est elle, à est dire plus, que...
2: elle est plus mauvaise que Bertrand Delannoy
1: C'est vous qui prononcez son nom. Hein. Je, <rire> ben, je pense que, vous savez, on est dans, effectivement dans une, dans une espèce de dérive dogmatique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui caractérise un dogme C'est que quand il échoue, ce n'est jamais la faute du dogme. Vous voyez C'était la même chose en Union soviétique, ou dans tous les régimes d'ailleurs un peu autoritaires, parce qu'il y a des aspects autoritaires, très autoritaires dans la gestion d'Anne Hidalgo. C'est la faute des autres, ou c'est parce qu'on ne va pas assez loin. Donc, on dépense des milliards, plus de 10 milliards pour acheter à prix d'or des immeubles. On fait du soi-disant du logement social. Qu'est-ce que ça produit Ça produit une hausse vertigineuse des prix parce qu'on assèche, assèche l'offre. Et ensuite, évidemment, il y a un doublement du nombre de gens qui sont inscrits sur le fichier des demandeurs de logement social. C'est tout Donc, à fait logique.
0: géant du logement mauvais pour Anne Hidalgo bon, Catastrophique.
1: Bon, bon, Même chose pour la, la circulation. Même pour la pollution, elle prétend être la grande mère écolo qui, en fait, euh, lutte contre la pollution, mais pas du tout. En fait, la pollution à Paris recule moins vite que dans la plupart des autres grandes villes de France et du monde parce que, pour une raison très simple, quand on crée de la congestion, on crée de la pollution. Et donc, s'il si n'y avait pas eu toutes ces interventions d'Hidalgo sur, en particulier, euh, parfois... En s'asseyant sur les préconisations et même les avis des commissions euh, indépendantes de débats publics ou des, com des commissions qui sont instaurées pour justement apprécier la pertinence des politiques publiques, ça avait été le cas sur les voies sur berge. Elle s'est assise dessus. Il y a eu un avis négatif qui est quelque chose qui arrive de manière rarissime. Elle s'est assise dessus. L'avis prévoyait ce qui se produit aujourd'hui, à savoir la congestion, la pollution sur le boulevard Saint-Germain, la pollution sur les quais Hauts-de-Seine. Donc, on a déplacé la pollution dans où il n'y avait pas de riverains, à des endroits où il y a des riverains. Y
0: a-t-il tout de même des mesures qui trouvent grâce à vos yeux, Dan Hidalgo
1: Très franchement, – Au regard de la richesse. – Non, non, mais en toute objectivité. La pertinence d'une politique, ça s'apprécie au regard des résultats, mais également au regard des, thèmes, des moyens dont on dispose. Quand vous êtes dans une ville qui est sinistrée au départ, qui n'a pas un centime, qui a euh, des populations extrêmement difficiles, vous voyez, du, euh, de Seine-Saint-Denis ou ailleurs, et que vous rencontrez des difficultés et que le bilan n'est pas euh, globalement positif, d'une certaine manière, ou en tout cas est, est chaotique ou difficile, on peut le comprendre. Quand vous êtes à la tête d'un magot, parce que c'est ça, la ville de Paris, c'est quand même la ville de très loin la plus riche de France, et que votre résultat est piteux, eh bien, je dirais que c'est dans cet écart qu'on doit apprécier les résultats de la politique d'Anne Hidalgo et de sa mairie. Et cet écart, d'une certaine manière, est vertigineux. On a véritablement, au regard de la richesse et des atouts de Paris, un gaspillage tout à fait insensé et euh, presque hein. Bon, enfin, la, la aucun un
0: bilan négatif pour vous, on l'a compris. Au on regard, de au regard positif, des hein.
1: moyens dont on dispose, le gaspillage est effectivement à peu près total.
0: Également dans l'actualité, Serge Federbuche, l'actualité politique à Paris. Pierre-Yves Bournazel, ça y est, l'annonce ce jeudi. Il renonce à se présenter à la candidature en tant que maire centre-droit à Paris. Il annonce par ailleurs son ralliement à la candidature de Benjamin Griveaux, le candidat investi par La République En Marche.
2: Alors, que pensez-vous de ce ralliement Est-ce une stratégie anti-dialgo ou bien un choix de raison parce qu'il n'a pas réussi à décoller dans les sondages.
1: Bon alors si j'avais une boule de cristal ici qui est une mémoire, une mémoire de la boule de cristal, je vous retrouverais ou alors si je pouvais retrouver mes écrits, vous verriez que le ralliement en fait de Bournazel à Griveaux je l'avais dit écrit et prévu il y a de ça au moins quatre ou cinq mois c'était en réalité une candidature destinée à rabattre des voix vers la république en marche bournazel a été élu député grâce à la république en marche contre myriam el Khomri hein, dans le 18e arrondissement enfin c'est l'essentiel de sa circonscription et donc c'est un agent en fait c'est un agent du macronisme à paris alors il en fonction de son résultat ils espéraient peut-être qu'il décollerait suffisamment pour servir de rabatteur de voix entre le premier et le deuxième tour ça décolle pas du tout et surtout la la candidature de Griveau ne décolle pas du tout. Et je crois qu'il faut analyser le ralliement immédiat de Bournazel à Griveau comme une forme de panique chez Griveau. De toute façon, ce ralliement devait se faire. Il se fait simplement plus tôt que prévu, tout de suite, parce que Griveau a besoin immédiatement, pour ne pas sombrer et pour ne pas passer derrière Villani, de, euh, du ralliement de Bournazel. Vous avez
0: d'ailleurs été très critique, et déjà sur les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, suite à cette annonce de, de ralliement, on va voir votre tweet, euh, ralliement prévu de longue date, hein, le dites-vous, de cette candidature fantoche de Bournazel à Griveaux, qui, je cite euh, vos termes, qui vous-même, citez évidemment, Absolument. Benjamin Griveaux, on a tous encore en tête ces, 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 cette euh, correspondance, ces propos, tiens par les couilles, de son propre aveu, donc, euh, Bournazel, combien de reportages bidons pour cette mascarade, les parisiens diront, euh, non, assez sinistre, manipulation et oui à aimer paris pour vous ce ralliement c'est du bon pour vous ça, ça bon. vous bénéficie
1: – Alors d'abord, les termes sont un peu effectivement euh, vulgaires, vulgaires, il faut vous dire c'est les choses comme elles sont, mais ils ne sont pas de moi, ils sont de oui, Benjamin donc, Griveaux lui-même, que de... ça soit tout à fait clair. Ils sont inquiétants, parce que quand on a un candidat qui dit exercer une forme de pression, de chantage, parce que c'est ça, sur un autre candidat, et qu'on voit ensuite d'ailleurs que ça donne, ça, se, ça produit des effets, puisque le deuxième sera lié au premier, on peut quand même se poser la question de savoir si ce n'était pas une pure forfanterie de la part de Benjamin Griveaux ou un propos maladroit comme il est coutumier d'en avoir, puisqu'il est très maladroit ce garçon, mais euh, si ça ne cache pas véritablement une forme de chantage. Et moi je suis là pour euh, je dirais amener aussi de la clarté et de la vérité dans cette campagne électorale. Aussi bien sur le fond des dossiers que sur les petites manigances et les jeux politiciens des uns et des autres. Et les jeux politiciens où on voit de manière trouble un candidat en menacer un autre et puis un autre finalement se rallier à lui, moi je trouve que les parisiens devraient savoir exactement de quoi ils retournent parce que c'est quand même très problématique au regard de la transparence de la vie politique qui est un concept dont tout le monde aujourd'hui se prévaut et brandit, mmh. mais là qui est sérieusement malmené.
0: Alors, on va vous faire commenter une dernière actualité parisienne de la semaine. Cet éboueur de la ville de Paris, Adam Assissé, qui a saisi le Conseil des Prud'hommes, c'était euh, le Conseil des Prud'hommes de Créteil ce mardi, conteste son licenciement pour faute grave euh, de chez ce prestataire qui l'employait la société de Richbourg. À l'origine, cette photo que l'on voit à l'écran, euh, prise par une passante, publiée sur les réseaux sociaux depuis septembre 2018 maintenant, et qui euh, lui a valu euh, donc son renvoi. Euh, une critique de la gestion de la politique de propreté, notamment de la municipalité, hein, qui émane de cette passante qui a publié la photo. Tout d'abord, que pensez-vous de l'affaire en elle-même
1: – Bon alors d'abord, euh, bon, euh, un petit écart, il y a des relations très tendues, très tendues depuis des années, entre euh, l'exécutif municipal, la municipalité et le personnel de la ville de Paris, qui est assez euh, nombreux, il y a plus de 50 000 agents. Mm -hmm. Au point que euh, le prédécesseur, on va l'appeler comme ça, de la maire actuelle ou la maire actuelle, ne peuvent plus présenter leurs vœux. Ça, les gens ne le savent pas, au personnel de la ville de Paris, parce qu'ils se font huer de manière telle qu'ils ne peuvent plus même parler. Bon. donc on est dans une situation où effectivement il y a une mauvaise gestion, il y a des dérapages, il y a des insatisfactions, des frustrations. Vous-même, vous n'êtes vous pas attendre. Hein, alors, vis -vis moi, de,
0: des services de la propreté. Oui, alors hein. attendez, bon, vous je vais répondre.
1: Je, vais répondre bon, je pense que la propreté est effectivement défaillante à Paris. Ça, euh, bon, on peut le constater tous les jours personne ne peut le nier. S'il y a cette défaillance, je crois qu'il y a la responsabilité, en numéro un des élus. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ça fait des années et des années qu'il y a des recrutements supplémentaires, de l'argent qui est dépensé avec... Euh, de, par la ville dans la propreté. Il y a eu beaucoup de dogmatisme au départ, parce que les Verts, au départ, ont imposé la remunicipalisation dans un certain nombre d'arrondissements de l'activité d'enlèvement des ordures ménagères. Tout ça, ça a été traité de manière dogmatique. Et ensuite, de manière subreptice, la municipalité a réintroduit un peu de privatisation là où elle avait, par dogmatisme, mis de la remunicipalisation. Donc on est quand même dans une responsabilité des élus et de la mairie au premier chef. Il est absolument, maintenant pour entrer dans le cœur du, du sujet, il est absolument certain que ça ne va pas. Il y a deux activités principales. Le ramassage des ordures, qui va plus ou moins bien, plus ou moins bien, et le balayage, qui est véritablement l'endroit où le bas blesse à Paris. C'est ça qui ne va pas. Bon. Et il y a de manière très certaine, effectivement, une mauvaise organisation, une mauvaise assiduité. Une... Alors moi, je crois qu'il faut cantonner, comme on dit d'un point de vue administratif, les personnels à des quartiers à ah, des zones précises qu'ils vivent là que ça ne soit pas des, des vous voyez que les balayeurs ne soient pas des gens qui vont se balader un peu partout dans Paris qui changent d'affectation leur trouver par priorité à cela des logements sociaux parce que c'est pas très facile de se loger d'accord alors dans ce cas là précis je crois que ça leur doit leur être pour qui c'est un lien entre des équipes qui connaîtront bien le quartier, les concierges, les syndics d'immeubles, les associations de locataires, etc. etc. En poursuit, premier Serge, euh, ensuite, Serge. il faut de l'incitation. Oui, de l'incitation. Très brièvement. De, de l'incitation, c'est-à-dire avec un système de pénalité, si c'est mal fait, Bon. Et un système d'incitation avec des primes si la euh, propreté revient. Ça a été mis en place par un nombre important de villes à l'étranger. Paris ne s'est jamais intéressé à ce qui se faisait à l'étranger. C'est quand même Mais un Pourtant, comble. il euh, re
0: bon. revendique assez souvent sur certaines oui. mesures, Mais notamment écologiques. On en la... parlera un peu plus tard oui. avec vous. On va continuer hein, de cette émission. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag BFM Paris toujours. Cinq questions cette fois-ci sur Paris et sur sa région. Vous n'avez pas peur des quiz – Oh, pas du tout. Allez, si je, si je ne sais screen. pas, je le dirai, vous Exactement. savez. Hein. – Exactement, bon. c'est Paris Screen tout de suite. Première question, à Serge Federbuche. Quel arrondissement vote le plus Rassemblement National à Paris
1: je pense que ça a été le 13e, euh, aux alors ça dépend des scrutins, hein, mais ça a dû être le 13e aux, aux dernières européennes et peut-être le 19e ou le, le 20e aux, aux dernières municipales.
0: Hein. C'est cela, le 13e arrondissement en tout cas donc pour le, départ, le département, l'arrondissement du maire PS Jérôme Coulet euh, qui, euh, aux dernières présidentielles en effet, avait largement voté en tête d'ailleurs Rassemblement National. Juste
2: peut-être une petite question, pourquoi selon vous le RN n'a-t-il jamais vraiment percé ces dernières années à Paris
1: je pense qu'il y, bon. oui, oui, y a une sociologie avec, je dirais, des thèmes euh, du RN qui sont des thèmes qui sont faits au départ, qui étaient au départ des thèmes dont les Parisiens n'avaient pas peut-être une conscience aiguë. En particulier, euh, l'immigration se passait pas si mal que ça à Paris. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, il y avait une forme d'intégration parce que la ville était riche. Etc. Bon. Mais aujourd'hui, ça va de mal en c'est-à-dire qu'on voit bien avec les campements de clandestins qu'il y a dans le nord, d'abord porte de la Chapelle, maintenant porte d'Aubervilliers, que les choses sont totalement hors de contrôle. Et je pense que ces thématiques nationales qui échappaient un peu aux Parisiens vont devenir de plus en plus prégnantes à Paris aussi. Donc on je poursuit.
0: crois que. En si avec cette deuxième question, est vous avez le point, on vous l'accorde pour la première ah, question. Quel est le montant maintenant d'une contravention pour mauvais stationnement à Paris
1: alors le mauvais stationnement, il y a différents types de mauvais stationnement. Si le stationnement est gênant, c'est 35 euros. Voilà.
0: On vous accorde le point.
1: Bon. Alors Il y a catégorie. aussi des stationnements dangereux. Là, c'est plus cher. C'est combien Ça doit être dans les 90 ou 130. Enfin, Alors, très pour élevé. la première
0: catégorie, vous avez raison, Donc c'est 35 euros. Ça dépend des arrondissements. Mm -hmm. hein, ça se passe dans le 12e à 20e arrondissement. Oui. Si c'est du 1er au 11e, c'est un peu plus cher. 50 euros oui. la contravention. Troisième question. Euh, où sera construite la salle Paris Arena qui accueillera notamment les épreuves de lutte et de basket aux Jeux olympiques et paralympiques
1: alors, lutte et basket, ça... Moi, j'étais pas très favorable, vous voyez, comme Yann Hidalgo, d'ailleurs, au départ, à, à l'installation des Jeux Olympiques oui, à Paris, sait, qui, va une énorme candidats... gabegie, qui va être une énorme gabegie. Et d'ailleurs, je dois dire que nous, on va mettre en place un comité citoyen où il y aura des gens tirés au sort et des magistrats. Et votre réponse bon, Alors, je pense que le basket, il se peut que ça soit du côté des, du, du Champ de mars ou des Invalides.
0: Pas du tout, ce sera dans le 18e arrondissement de Paris, une zone que vous fréquentez assez régulièrement, ouais. c'est la Colline du Crac, hein, c'est là-dessus ah, bon. que sera à cette arena 2. Quatrième question, combien y a-t-il de commissariats à Paris ah,
1: alors là, il doit y en avoir à peu près euh, des commissariats principaux et bon, secondaires, je dirais une trentaine
0: non, pas du tout. Alors, il y en a un par arrondissement et depuis euh, ce des... début d'année, eh avec le regroupement des mmh. quatre arrondissements centraux, ça en fait donc 17.
1: Il y a des commissariats secondaires aussi. Par exemple, dans le 10e arrondissement, oui. vous avez la rue de Nancy, vous avez la rue Louis-Blanc. Des commissariats principaux.
0: Bon, vous je, pas le... Un demi-point. Mais peut-être <rire> vous pouvoir vous rattraper en musique, <rire> oui. si vous aimez oui. euh, la musique actuelle, un petit blind test. On vous fait écouter ce titre, vous nous dites qui est l'interprète ou alors quel est le titre. Que la changer ce qui arriver, va arriver, oh. idée Aucune. Aucune idée. Alors, c'est ODD, le titre de PNL, ce groupe de la cité des Tarterets à Corbeil et Son qui a tourné ce clip absolument magnifique à la Tour Eiffel. En tout cas, un clip qui est nommé aux victoires de la musique catégorie création audiovisuelle pour le clip. Donc, un groupe qui commence à monter bien depuis quelques années dans la région. On va écouter vos enfants, écoutent du rap un peu
1: ils écoutent surtout de la musique de la Korean pop, de la K-pop ah, voilà. BTS et et tout Exactement, ça. alors ça on y a droit euh, elles sont fans, moi, surtout mes filles sont fanatiques de, de culture asiatique de Corée, et voilà et donc on a droit plutôt à effectivement à BTS, J-Song, euh, etc que au rap, mais enfin bon ce sont deux écoles qui parfois se recoupent
0: Parfois, ouais. Et en effet, allez on poursuit avec vous on va parler de transport maintenant dans Capital 2020 c'est Paris, Faut... ah pardon, le score on vous le donne 2 sur 5 quand même votre note c'est une note assez euh, générale hein, chez nos corps. Candidat sur ce plateau, on a rarement dépassé les 3, 4. C'est 2 sur 5 pour vous. En tout cas, voilà votre note. Allez, on parle maintenant donc transport dans Capital 2020. C'est Paris Focus. Alexia Elisabeth, reporter BFM Paris Politique, nous rejoint. Bonsoir Alexia. Bonsoir Alors avec toi, on va faire le point sur les propositions de Serge Federbuche en matière de circulation automobile à Paris. Des idées plutôt originales, Alexia. Effectivement. Et en premier lieu, on va commencer avec la piétonisation des kéos. Alors que sont les
3: kéos C'est simplement ceux qui se trouvent au-dessus des voies sur berge. Selon vous, il faudrait donc inverser, tout simplement rendre ces quais piétons et rendre les voies sur berge aux automobilistes voilà. Voilà, vous voyez, les kéos, les voies sur berge. Tout simplement. Peut-être pas, parce que les voies sur berge sont piétonnes depuis le mois d'octobre 2016. Mais cette piétonisation a été une véritable saga judiciaire qui a duré presque trois ans jusqu'en juin 2019. Et il aura fallu à la maire de Paris deux arrêtés plusieurs fois attaqués pour atteindre son objectif. Et la maire aura essuyé de nombreux revers. Selon un sondage du 20 juin 2019, cependant, 63% des parisiens sont favorables à cette piétonisation des voies sur berge. Et donc 37%, ils sont toujours opposés. En matière de circulation, vous avez une deuxième idée ambitieuse, écrivez-vous dans un communiqué titré Circulation, une mairie à contresens. Et pour cause, vous imaginez la construction d'un gigantesque tunnel reliant le Trocadéro. À Sully-Morland, un tunnel qui permettrait aux automobilistes qui souhaitent traverser la capitale d'Est en Ouest ou inversement de le faire plus rapidement. Et puis vous pensez aussi à ceux qui souhaiteraient sortir en centre-ville avec des sorties à Concorde et Châtelet. Mais prenons l'exemple de deux autres tunnels. Celui de l'A14 qui passe sous la Défense a été ouvert en 1996 et le duplex de l'A86 ouvert par portion entre 2009 et 2011. On voit que construire des routes souterraines coûte extrêmement cher. L'A14 a coûté 690 millions d'euros. L'A86, le duplex a coûté 1,7 milliard d'euros pour une dizaine de kilomètres. Cela fait donc 170 millions le kilomètre. Alors, j'ai deux questions pour vous, Serge Federbuch. Sachant le budget de la mairie situé aux alentours de 11 milliards d'euros par an, comment financez-vous un tel projet sans couler les finances de la ville Et puis, êtes-vous prêt, vous aussi, comme Anne Hidalgo, à vous lancer dans une saga
0: judiciaire pour inverser K et voix sur Berge. Première question sur le financement du tunnel.
1: Alors, je pense qu'il faut vraiment, bon, malgré tout, détailler le raisonnement. D'abord, les tunnels urbains, c'est une idée qui revient dans le monde entier. Hein. Donc Elon Musk, avec Tesla, etc., le propose et pense que c'est l'avenir de pour vraiment traiter la question des, de la circulation dans les grands centres urbains, surtout historiques, dans le monde entier. Donc, ce n'est pas du tout une idée ringarde. Deuxièmement, c'est une idée qui, enfin ces fameuses radiales ou tangentes, étaient dans les cartons dans les années 60-70, ont été abandonnées au bénéfice du périphérique, mais on peut se dire que malgré tout, il y avait dès le départ cette volonté. Donc
0: une bonne idée, alors, selon vous, comment alors, on l'a Je
1: pense qu'il faut parfois se demander pourquoi certaines idées ont été abandonnées à certaines époques et ne sont pas euh, bon euh, réutilisables aujourd'hui. Alors il y a aujourd'hui, en ce moment, je voudrais te signaler aussi le percement d'un tunnel très important dans Paris, le tunnel RER EOL, Vous voyez, qui va, qui passe à Haussmann, du côté des grands magasins et qui va jusqu'à la porte Maillot pour le tunnel du RER. Bon, vous passez quand vous passez, vous prenez le boulevard. Haussmann, actuellement, vous voyez des lourds travaux. Que vous Malgré dire tout, que parce qu'il y a un ma... tunnel non, 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 actuellement. Mais je veux dire, c'est possible. Donc, on n'est pas du tout dans un délire. La possibilité,
0: bon. on ni bon. pas. Mais combien ça va coûter bon.
1: Alors, le coût doit être évidemment expertisé. Moi, ce que je propose, d'accord, c'est que ce tunnel-là qui va offrir un bien supplémentaire, une capacité supplémentaire aux automobilistes, aux motards et aux scootards, d'accord, soit accompagné d'un léger péage. Pourquoi Mais pourquoi faire tout ça Parce que actuellement on est vraiment dans une situation de chaos sur les kéos entre la voie sur berge les voies sur berge et euh, la circulation qui s'est répandue ailleurs et il faut trouver une solution pérenne durable et faire une véritable zone quasi piétonne dans l'hypercentre de la ville je crois que ça correspond à un besoin historique mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. avant les bœufs, il faut d'abord ouvrir offrir des alternatives à tous les gens qui utilisent des véhicules à moteur parce que sinon le chaos va continuer donc je crois qu'il faut lancer des études le financement, dont les chiffres dont vous parlez, il faut les, ra les ramener d'abord sur la très longue période. Deuxièmement aussi, les comparer à ce qui a été dépensé, par exemple, pour le tramway des maréchaux. C'est bien supérieur, c'est 5 ou 6 fois supérieur aux chiffres qui sont évoqués là. Donc cinq ou six fois le tramway des maréchaux Bon, donc ça n'est pas infinançable, d'une part en tenant compte du très long terme et du niveau euh, des taux d'intérêt, deuxièmement, et, du, et, dans et, du, les GP, et dans les et GPH, du et du fait qu'on on fera les choses progressivement, c'est-à-dire que ce tunnel, quand ce tunnel sera inauguré, à ce moment-là, on pourra faire une vraie zone piétonne avec une véritable reconquête de la Seine, avec une vraie connexion entre les jardins des Champs-Élysées et la Seine, parce que c'est là, euh, la, je dirais, l'espace le plus beau. Et qui cette est complètement... inversion
0: des et, et... Berges-sur-Seine, on en a parlé avec Alexia, elle vous a posé la question. Vous êtes prêt à vous lancer dans une épopée judiciaire
1: Mais il n'y a pas de. Vous savez, en fait, s'il y a eu des recours et s'il y a eu des annulations, contre les premiers arrêtés d'Hidalgo qui a fini par mentir, elle l'a emporté sur un mensonge sur, bon, qui a convaincu malheureusement le tribunal, moi j'ai jamais été convaincu du tout, sur le fait, non pas que ça avait un sens du point de vue de la circulation, mais sur le fait que ça mettait en valeur le patrimoine historique parisien, ce qui est complètement évidemment faux. Mais sur la question sur la question de la pertinence en matière de circulation, de la fermeture ou de l'ouverture, qui est quand même le cœur du sujet, précisément la ville de Paris a vu ses arrêtés annulé du fait que c'était une décision absurde et que ça crée des congestions ailleurs donc moi je n'ai aucune inquiétude sur le fait que les juridictions nous suivront parce qu'elles ne feront que reprendre en matière de circulation le fait que euh, le raisonnement qu'elles avaient tenu de manière pré précédente et deuxièmement pour ce qui est de la mise en valeur du patrimoine qui est le seul argument qui a finalement été utilisé par la municipalité pour justifier cette fermeture et eh bien justement là avec ce projet on va pouvoir bien mieux mettre en valeur non seulement les berges mais les kéos où il y a un patrimoine historique quand même très important on passe devant le louvre imaginez la fameuse euh, vous voyez la fameuse façade du louvre qui date quand même qui est la plus ancienne qui date de la renaissance qui est une merveille architecturale avec un autre rapport que celui où on doive la décrasser tous les cinq ou dix ans parce que justement la circulation s'est concentrée là
0: votre, votre donc argument. ça sera
1: d'autant plus un beau projet du point de architectural et urbain, donc je n'ai aucun souci ni de manière ni sur le financement ni sur la faisabilité technique parce qu'on a aujourd'hui des tunneliers bien plus puissants tous ceux qui sont à l'œuvre. Si vous pour que le Grand des Paris. études
0: sont évidemment voilà. indispensables. Mais évidemment, à, moi je ne suis pas Je tout ne cela. fais
1: pas comme la municipalité, je lance pas les, les projets poursuit. avant de les avoir vraiment audités.
0: On poursuit sur la, la politique de, de transport à Paris. Très cher aux Parisiens, évidemment, ils sont concernés au premier chef, surtout en ce moment. La grève, évidemment, depuis le 5 décembre, grève générale, grève des transports aussi dans notre région, la SNCF et la RATP, qui impactent beaucoup d'usagers, des millions dans notre région. Alors, vous l'avez déclaré, hein, vous le, cette réforme des retraites, vous soutenez le mouvement, mais en même temps, vous comprenez qu'il faille changer des choses dans la façon hein, de calculer ces retraites. On ne va pas rentrer dans ce débat oui. national. Nous, au niveau local, pour les Parisiens, les Franciliens qui circulent, qui ont le plus grand mal à circuler dans ces, ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois, est-ce que, notamment, automatiser toutes les lignes de médecine serait une solution comme ça a été le cas de la ligne 1 et 14 qui ont été les seules à fonctionner finalement H24
1: Bon, Alors effectivement l'automatisation on peut se demander d'abord pourquoi elle n'a pas été lancée il y a bien longtemps, ça coûte cher hein ça coûte très cher, faut pas se leurrer ça coûte plusieurs centaines de millions par ligne bon. donc il est nécessaire de le faire en prenant le temps, c'est certain mais je crois surtout que ce qui se passe actuellement démontre un peu l'inanité de la politique de transport depuis, depuis deux décennies à Paris. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis suffisamment d'argent justement dans le métro, on a mis ça et les moyens dans des aménagements de voiries qui ont coûté des fortunes et qui sont quand même, qui altèrent la beauté de la ville et qui sont inefficaces. Et également sur le tramway des maréchaux qui a son utilité mais qui au regard de son coût est assez peu pertinent. Donc on aurait dû faire la priorité, mettre la priorité sur le métro depuis longtemps maintenant et automatiser davantage. Et Deuxièmement, euh, la politique de restriction de la chaussée en ce moment, depuis un mois, un mois et demi, démontre absolument ce, son caractère catastrophique. Parce que Annie Hidalgo se targue et répète partout qu'il y a plus de vélos. C'est certain. Et on dit, elle dit même parfois qu'il y a plus de vélos que d'automobiles. Alors là, c'est faux. C'est faux. Pourquoi Parce qu'on calcule le nombre d'automobiles ou de vélos qui passent à un endroit précis. Mais effectivement, comme les automobiles et les motos ou les scooters sont dans des embouteillages, il en passe moins. Donc, on tire parti de son propre échec mmh. pour le présenter comme un succès à l'Amérique de Paris sur ce dossier-là. Donc, bon, on est dans une situation catastrophique, cataclysmique et le, ces retracissements de chaussée ont démontré qu'ils n'étaient pas pertinent et robuste face à une situation de crise. Donc, je crois qu'il faut repenser complètement. On en est. Il y a eu de multiples aménagements. Et ça aménagements. bien
0: en amont donc à cette automatisation des euh, ah, mais, euh, lignes. Très rapidement,
1: de... vous avez des endroits où il y a de la congestion à peu près permanente. Ça, je pourrais vous en citer dix. Moi, je suis un usager fréquent, quotidien, je prends, je circule avec un scooter, mais euh, je ne sais pas, entre 20 et 30 fois par jour hein, dans Paris. Donc je crois très bien connaître le sujet, très personnellement. Donc à scooter, scooter à moteur, le bon vieux scooter, et d'ailleurs on a un discours très, très orienté. Moi je veux défendre les gens qui roulent à scooter ou à moto à Paris. Je, je veux leur dire que ce ne sont pas des boucs émissaires, que ce ne doivent plus, ce ne sont pas euh, les espèces de, de victimes euh, expiatoires de l'échec de la politique de la mairie. Il faut aussi tenir compte de leurs besoins. S'ils prennent ces véhicules, c'est parce qu'ils ne peuvent plus rouler autrement. Tout le monde ne peut pas rouler en vélo. Il y a des gens qui ont parfois 10 rendez-vous dans, dans la journée avec des charges qui peuvent être assez lourdes. Qui, moi, j'ai une amie qui est costumière dans le théâtre. Hein, il est hors de question qu'elle trimballe ses costumes avec, vous voyez, euh, un vélo. Il y a plein de gens qui ont et, des, euh, des équations des personnelles et des obligations, et suffisamment en tout cas pour que ramener à la voirie, au réseau vière comme on dit dans la ville, euh, tel qu'il nous a été fabriqué par la mairie, eh bien, de toute façon, la réalité se venge et il n'y a aucune solution. C'est-à-dire que c'est de plus en plus dur. On rétrécit de plus en plus la chaussée. Il y a de plus en plus d'embouteillages et les gens continuent quand même à en serrant les dents, en serrant les dents. On le voit bien en ce moment à prendre en des français. véhicules motorisés parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne sont pas des bureaucrates qui roulent en véhicule de fonction comme Annie Hidalgo
0: Serge Federbusch ça ne vous a pas échappé une invitée nous a rejoint dans Capital 2020, c'est tout bon de suite soir. dans Paris en bon face. Bonsoir. – Bonsoir Antoinette Gull, merci Bonsoir. de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes candidate écologiste à la mairie du 20e arrondissement de Paris, actuellement adjointe à la maire de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire de l'économie circulaire. Vous avez une première question à poser à Serge Fédermuch.
4: – Oui, tout à fait. Le rapport de l'ONU est paru avant-hier, déclarant que, nous avions les dix dernières années, que ces dix dernières années étaient les plus chaudes de toute notre histoire. Ce sont dix dernières années sur lesquelles nous avons enregistré, un enregistré un, une augmentation des températures très très forte et vous savez que c'est ce sujet nous qui nous anime les écologistes savoir comment nous faisons pour répondre à cette urgence qui est une urgence absolue pour le euh, pour la planète euh, donc euh, aujourd'hui on voit que tous les jeunes se mettent en mouvement on a vu euh, au cours des de ces deux dernières années à la fois euh, les grèves pour le climat, on a vu toute une toute une société se mobiliser pour dire qu'il fallait qu'on entende ces questions écologiques. Alors nous écologistes, nous les portons maintenant depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, nous avons donc toute une série de solutions. Moi je ne vous ai pas beaucoup entendu parler euh, ni de climat ni de questions euh, écologiques euh, au cours de cette dernière euh, demi-heure.
1: Bien moi j'ai répondu aux questions qu'on me posait donc je vous remercie de me donner l'occasion de euh, d'abord irait enfin d'y répondre et également de vous mettre face à vos responsabilités puisque vous êtes élu écologiste du 20e arrondissement et que vous venez de remanier la place Cambetta, que vous devez connaître puisqu'elle est en face de la mairie du 20e arrondissement dans, mais, euh, de manière mais, qui fait euh, c'est 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 pas toujours facile à, à donc prononcer et S'arracher les cheveux, tout le monde, y compris vos propres partisans. Donc, je vous incite à aller voir ce qui s'est passé, ce que Madame a fait de la place Gambetta. <rire> Avec, mais oui, mais vous êtes comptable, vous êtes comptable, vous êtes, comptable, vous êtes alors, du 20e, chère Madame, et adjointe oui, au maire de Paris. C'est vous que invité 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 aujourd'hui. Non, 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 non,
0: non, non, mais assumez mais je réponds, je réponds. Non, non, je, mais je, réponds, non, je, non, réponds, je crois que. Vous avez créé le chaos
1: et des embouteillages permanents et de l'émission d'oxyde de carbone et de polluants là où il n'y en avait pas. Donc je crois que vous êtes quand même assez mal placé par le bilan de votre politique même et dans l'exemple même qui vous avez sous les yeux depuis vos fenêtres de la mairie du 20e arrondissement pour donner en des cas, leçons ou lancer pose une question. des interpellations. Alors, les questions climatiques doivent être soustraites de la démagogie et malheureusement, elles sont traitées avec démagogie par euh, donc les verts le le parisiens.
0: Constat, le constat bon, est, est alors le le, sur
1: le constat du réchauffement climatique, je pense, on va pas se lancer dans des débats qui ont fait couler des, des milliers de tomes de, de production intellectuelle et scientifique, je crois que très probablement il y a un réchauffement climatique. Que la très question, oui très probablement. très probablement. Mais moi je suis, Une petite dose écoutez, de chère madame, bon, plutôt que de euh, chercher à m'interrompre, écoutez, ah. écoutez de temps en temps des gens qui écoute, essaient d'être honnêtes et de parler des choses comme elles sont avec de la rigueur Alors justement, scientifique. On attend votre réponse Donc c'est très hein. probablement, voilà, il y a très probablement un réchauffement climatique qui est un peu au-dessus de l de ce qu'on appelle l'optimum médiéval, un peu au-dessus jusqu'à présent seulement. Deuxièmement, on n'est pas, il n'y a pas de certitude du tout sur le caractère anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines. humaines. Il n'y a pas de certitude. Ça, bon, on ne va pas ouvrir ce débat scientifique, mais là aussi, il y a de nombreux ouvrages, d'accord Troisièmement, il faut être prudent et appliquer un principe de précaution. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut lutter contre la pollution et les émissions. D'abord, on cessant de, de trafiquer les chiffres, parce que quand on veut vous dit et très souvent les chiffres qui sont donnés par, par la mairie Non, Non, pas, je parle des chiffres donnés par oui. la mairie oui. sur la pollution à Paris oui. sur la pollution à Paris bon, il y a un ouvrage de Christian Girondeau qui explique ça très bien sur la manipulation des chiffres quand on prend certaines références, on prend à la ville de Paris la référence de la pureté de l'air au sommet du massif des Alpes vous voyez pour dire que l'air est pollué à Paris donc tout ça est très bien expliqué dans le livre de Girondeau On ne toujours pas... pas vos solutions bon, alors, mes, ma... mes solutions, mes solutions c'est justement d'avoir de favoriser euh, d'abord d'éviter les embouteillages donc de, de revenir sur les aménagements délirants deuxièmement de favoriser les véhicules propres alors les écologistes pendant très longtemps maintenant ils sont très ambigus quand on parlait de véhicules de, quand on parlait de véhicules électriques à Paris moi je me souviens de Denis Baupin votre prédécesseur donc vous n'êtes sans doute pas très fier aujourd'hui mais enfin c'était quand même votre prédécesseur donc justement dans une mairie que vous connaissez bien et eh bien qui nous disait à l'époque dès 2000 ans ah mais on veut pas de véhicules électriques on n'en veut pas parce que on appelle ça du véhicule nucléaire. Ah, ce pas M. Bopin qui non, est sur non, ce mais, plateau malheureusement. Mais Madame est comptable. Non, non, mais, mais, mais Madame, on a du mal à, madame... à voir vos solutions. Vous hein. êtes mais mes solutions, c'est justement hmm. d'arrêter de créer des engorgements. Inutile, de favoriser, de favoriser le déplacement modulaire vers du véhicule électrique réellement et pas de le faire de manière contrainte ou totalement inefficace comme avec Autolib qui s'est traduit par un fiasco industriel sur grande échelle. C'est quoi
0: l'alternative à
1: Autolib L'alternative à Autolib, ça aurait été d'avoir ce qu'on fait maintenant, mais de manière chaotique et avec très peu de moyens et très peu de résultats, c'est-à-dire de faire des vraies séquences de bornes, rapides, de bornes rapides et que la ville investisse dans les bornes de recharge rapide en matière de véhicules électriques. Et moi, le, la question du, de l'hypersante, parce que ça, c'est une vraie question, il est clair qu'on ne peut pas rester avec des engorgements permanents en période de solde, rue de Rivoli, par exemple. Et c'est pour ça que je pense que dans l'hypersante, il faudra un jour une véritable zone piétonne à la condition d'avoir ce tunnel. Mais ça, ça peut, pour les riverains et les gens qui iront dans cette zone qui sera essentiellement une zone commerçante et touristique, on peut tout à fait envisager d'avoir une flottille de véhicules propres d'accord Qu'il soit une flottille ou la ville de Paris passe un contrat avec des entreprises qui cherchent parfois des entreprises françaises. Renault est à la pointe du véhicule électrique de Donc Des
0: véhicules propres dans le centre de Paris, tant pour le les autres. – Non mais mais oui. à partir du moment où les
1: bon. autres ont une alternative avec justement un tunnel, moi je suis pour la raison, je suis pour qu'on sorte de la démagogie. Le problème c'est que le monde passe par les ce questions…
0: – Tous les Parisiens passeraient par ce tunnel, mais les et gens, qui également, ça pas 90 le les pas
1: Actuellement 90% oui. du trafic qui va du raison. point du jour. Question, hein. qui, mais si, je vous réponds non, parfaitement. Et de manière même technique, question. je crois qu'il faut. Oui, ça, il faut. il faut bon, Souriez si vous voulez, mais la réponse est très précise. Il y a des solutions à apporter sur la traversée de Paris. 90%, plus de 90% du flux est-ouest est un flux purement traversant. Les gens ne vont pas faire leur course, vous voyez, à la Samaritaine qui va rouvrir, ou ne vont pas visiter l'exposition sur Léonard de Vinci au Louvre quand Merci. ils prennent leur, leur, leur véhicule. Vous vous voyez, en arrivant de l'ouest et qu'ils cherchent à aller à l'est. Donc ces gens-là, il faut leur offrir une alternative. Quand vous aurez supprimé ce trafic-là, vous pourrez, pour les 5 ou 10% qui restent, offrir de la vraie commutation, vous voyez, avec du véhicule propre. Et ça, c'est un vrai progrès écologique. On ce n'est pas vous... de la démagogie.
0: – Antoine Hedgul, oui. vous avez également une question de sécurité. – Oui, poser à notre... alors,
4: peut-être euh, juste, je, conta... je constate quand même que vous êtes assez climato-sceptique et euh, que vous expliquez mais, que tout ça, ce vous sont vous pouvez des histoires de, de... Sans, sans de non, mais thème, je, mais tiens, je crois que les, les tiens, gens qui nous écoutent ont compris je que je suis quelqu'un qui
1: donne des moi, solutions et pas je viens Moi, je viens d'Ayange dans, mes premières,
4: dans mes, les premières années de ma vie. Je les ai passées à Ayange, où il se trouve qu'il y a un maire euh, euh, qui vient du Front National et qui est élu Front National depuis maintenant euh, un mandat. Sa première action a été en fait, de supprimer tous les, tous les crédits et de supprimer même euh, les, euh, le foncier qui était attribué jusque-là à une association qui s'appelle le Secours Populaire. Donc euh, moi, je voulais savoir quelles étaient euh, les associations euh, auxquelles euh, au, enfin, contre lesquelles, en fait, euh, vous avez une politique à mener. Alors contre Parce le choix des mots, le choix oui. des
1: mots, le choix des mots n'est pas neutre. Mais de toute façon, j'espère pas avoir, avoir beaucoup de neutralité dans vous une discussion répondre. avec vous. Bon. Donc, moi, je crois qu'une association, c'est d'intérêt général, comme Tout le dit fait. la loi. Et les associations ultra-politisées, ou les associations qui sont de purs satellites de la mairie, de la mairie, la ou les associations, lesquelles lesquelles les associations qui euh, ont fait une action qui finalement est contraire aux intérêts de Paris, par exemple celles qui vont attirer les clandestins dans le nord de Paris et qui font que ensuite on se retrouve avec des situations ingérables pour ensuite que la mairie aille pleurnicher
0: migratoire notamment voilà, dans le nord-est de Paris
1: Tous ceux qui contribuent à accentuer les problèmes de Paris et qui ne répondent pas donc à un objectif d'intérêt général doivent voir leur subvention tout à fait et, et ça je l'assume parfaitement Donc ces parfaitement. associations
0: d'aide migrants, clairement vous leur couperiez leur crédit.
1: Mais si ce sont des gens qui, et comme c'est le cas D'accord, qui font venir en fait en les attirant des personnes pour lesquelles il n'y a aucun espoir. c'est leur l'intérêt de les attirer bah, Mais leur intérêt, mais, mais toute association, vous savez, il y a une grande formule euh, philosophique qui dit que tout être a tendance à persister dans son être. Vous créez une bureaucratie quelconque, vous créez un parti quelconque qui va avoir tendance à vouloir survivre. Bon, vous créez une association, elle aura tendance, des choses, et donc elle va avoir elle, va avoir, elle va avoir tendance, elle va avoir tendance, tendance à vouloir se perpétuer. Et il va y avoir des permanents. Il va y avoir des gens qui vont vivre de ça. L'Amérique de Paris a créé non, un réseau clientéliste, de la même manière que le logement social est souvent dévoyé de son objectif. Client, par des tentations clientélistes et des pratiques clientélistes, eh bien, il en est de même avec les associations. Et moi, je vais vous dire de manière très claire et très ferme et parfaitement assumée que les associations clientélistes, les associations le qui, par, qui participent... Les bon, les, On verra bien, le bon, une association, normalement, vous savez, mmh. doit tous les ans donner un bilan de son action, Bien sûr. De, de son, et c'est voté. Bon, il y a par exemple, moi j'étais élu du 10e arrondissement, alors là je vais peut-être me mettre à dos certains, certains responsables associatifs, mais je vais, en, je vais mettre les pieds carrément dans le plat. Quand j'étais élu du 10e arrondissement, on votait tous les ans, sans jamais se demander pourquoi, la numérisation de la bibliothèque Kurde à Paris. D'accord. Bon, parce qu'il y a une communauté kurde assez forte, assez forte en particulier dans le 10e arrondissement, il n'y a jamais d'évaluation cette bibliothèque elle aurait dû être et c'était pour des sommes importantes numérisée depuis bien longtemps et puis on voit la maire du 10e arrondissement derrière ça plastronner dans des réunions Merci. des associations kurdes, c'est un, un outil clientéliste, la démocratie doit se méfier du clientélisme et mmh. la démocratie locale en particulier et moi qui suis sensible au respect des lois et à l'intérêt général et à l'intérêt fiscal financier des parisiens, et eh bien comme maire de Paris, si j'en avais la possibilité je mettrais effectivement de l'ordre dans tout ça parce que les parisiens ont droit, ont droit à ce que vous ne dilapidiez pas leurs impôts dans des subventions oui, qui merci. vont alimenter des gens qui n'en ont pas besoin réellement et qui n'œuvrent pas oui, pour madame. le bien de Paris. Merci
0: Serge Fédère -Buchon. on poursuit évidemment cette émission avec vous, merci à vous Antoinette Gould d'être venue sur ce plateau pour interpeller merci. notre invité, on le rappelle candidat écologiste à la mairie du 20 e actuellement, adjointe à la mairie de Paris en charge de l'économie sociale solidaire et de l'économie solidaire. Merci, on passe tout de suite à notre rubrique Vrai-Faux. Petite question très rapide et réponse aussi rapide. Vrai ou faux Serge Federbuche que vous comparez à Donald Trump
1: que je me compare à Donald Trump. C'est ma question. Non, c'est faux. C'est faux. Bon, bien entendu, je pense que je n'ai pas la même couleur de cheveux, j'espère ne pas avoir la même corpulence. Moi, ce que je crois, c'est que. Il n'y a vous... pas des points de similitude
0: bon. sur lesquels, en tout cas, vous avez été. Non, fait non mais des, je euh, crois que, vous savez,
1: les Français et souvent, excusez-moi, les journalistes et les classes médiatiques ont tendance à mépriser ce qu'ils ne comprennent pas et à euh, donner des brevets de bonne conduite ou de mauvaise conduite. Trump a été présenté comme une espèce d'abruti, un peu comme Boris Alors, on va Johnson. On ne parler de la politique bon, de, de, comme, de M. Euh, Trump comme, ici. Euh, non 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 on aura absolument pas le bon temps. Il, a, il défend vous les intérêts des états unis pose cette non, ou oui, Vous non, en non, avez parlé de Donald crois, Trump, c'est un sûr, exemple pour bien vous Bien sûr, moi je crois que c'est quelqu'un qui défend les intérêts des Américains. Bon, je crois qu'à la tête de l'État aujourd'hui, en France, on a un président qui ne défend pas les intérêts des Français. Je crois qu'on a à la tête de l'Amérique-Paris une maire qui ne défend pas les intérêts des Parisiens. Donc moi j'ai plutôt tendance à me référer aux gens des intérêts de, qui défendent les intérêts de leurs mandants, D'accord, plutôt, euh, quand on, ils en sont les mandataires, plutôt qu'aux gens qui ne les défendent pas. Et donc je pense que Donald Trump, et je pense qu'on le verra tout à fait lors du résultat des élections de 2020, qui va à nouveau balayer tous les pronostics bidons euh, des commentateurs, je crois qu'il sera réélu haut la main, comme Boris Johnson, dans la grande consternation des commentateurs en France, a été élu haut la main. D'accord Et qu'on présente comme un ignare et comme un abruti et qui est capable de déclamer l'Iliade dans le texte en grec ancien. D'accord Donc je crois qu'il faut sortir de, des idées préconçues. Paris souffre du fait d'être devenu un laboratoire des idées préconçues avec un Hidalgo. Donc, donc, donc Donald moi,
0: Trump, Boris Johnson, vos, euh, vos références. On rappelle euh, cette interview dans l'Opinion en juin dernier. Je veux être la surprise. Euh, vous voulez euh, que, être une boîte à baffes. Vous n'avez pas peur. Votre score en 2014, je vous cite toujours, était nettement supérieur à celui de Trump. Dans les sondages, un an et demi avant son élection. Voilà, on sent qu'il y a une source une... d'inspiration.
1: Non, 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 c'est pas non, c'est simplement de dire, vous savez, j'aurais pu prendre un autre exemple. Euh, Fujimori. Au Pérou, il y a fort longtemps. Ensuite, il a eu un destin qui n'était pas forcément enviable, mais avait commencé. Euh, donc, euh, alors qu'il était appelé le Chinois, bon, il était d'origine japonaise dans un pays qui euh, n'en comportait que très peu, dans une camionnette. A et il a temps, fini, malheureusement, de de la politique, heureusement, non, non, mais la politique, heureusement, réserve quand la vérité est donnée et parvient aux oreilles des Parisiens. Moi, j'ai pas une, une grande exposition médiatique. Je le regrette, mais en tout cas, on fait tous les efforts avec mon association pour se faire entendre. On est très présent sur le terrain, et donc je pense que si on avait davantage de relais eh bien on serait capable effectivement de créer une grande surprise parce que sur tous les sujets on a des bonnes solutions
0: Autre question, vrai ou faux que vous tendez la main aux Républicains et que vous envisagez une alliance avec Rachida Dati
1: Moi je crois que je, je suis pour l'union des droites rachida dati je la connais bien on avait co-animé un débat ensemble en 2012-2013 je pense qu'à l'époque les républicains enfin l'ump à l'époque auraient été bien inspirés de la choisir plutôt que de choisir nathalie kossius morizet ça a donné un résultat pitoyable ça aurait peut-être été mieux peut-être été mieux je pense que c'est une personne qui en tant que telle a des qualités c'est certain elle a une forme d'abattage moi je ne nie pas les qualités des uns ou des autres bon mais le problème on le voit actuellement c'est qu'elle est complètement engoncée dans un un système de réseau. Elle est obligée de reprendre, par exemple, Goasgen dans le 16e arrondissement, qui a un bilan détestable et qui va être contesté à la fois par la maire sortante et par une nuée de candidatures On doit, on doit terminer l'émission bon. très rapidement. Donc, bon, Rachida Dati, Rachid euh, bon, euh, si elle partage un certain nombre de points communs, je pense que c'est possible. Et son électorat encore plus qu'elle, son électorat encore plus qu'elle, moi j'appelle les électeurs des Merci Républicains à ne pas se tromper, à voter pour nous, pour avoir une garantie anti dalgo anti-Macron.
0: De notre rubrique, question suivante. La semaine dernière, nous recevions dans Capital 2020 le candidat Paris en commun du 12e arrondissement de Paris, actuel premier adjoint de la maire de Paris. On parle évidemment d'Emmanuel Grégoire. Il a une question pour vous, écoutez.
1: Le sujet qui est le sujet principal et qui le restera est celui du logement. Et donc, je le dis avec gravité, Aujourd'hui, il y a deux risques à Paris. Il y a la tentation du conservatisme, c'est le moratoire, c'est qu'on arrête de construire, on arrête de produire du logement. Et le risque, c'est que ça provoque une gentrification accélérée et Paris ne sera plus Paris. Et donc, et c'est une question à chacun, en réalité, c'est... Que souhaitez-vous faire Est-ce que vous vous engagez à continuer la politique de soutien à la création de logements Ou, si, ou est-ce que vous, vous arrêtez, comme je le pressens, de la part d'un certain nombre de candidats Je
0: pense très rapidement terminer. Bon, alors,
1: c'est un échec complet, sa politique, totale. Vous, vous continuez Moi, je pense, ou vous arrêtez Mais non, je crois qu'il faut arrêter les préemptions immédiatement. Ça coûte une fortune, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Au contraire, il faut permettre aux occupants du parc social aujourd'hui, aux locataires, de devenir propriétaires. Avec le niveau des taux d'intérêt actuelle, sur une longue période, c'est possible de leur offrir la possibilité de, de le venir à un niveau qui est à peu près égal à leur loyer. Ensuite, ils s'engagent pendant quelques années à conserver l'appartement. Ça va faire quoi Ça va remettre à terme sur le marché des logements. C'est ça qui manque aujourd'hui. On a un marché qui est paralysé par la folie destructrice de la municipalité qui veut, maintenant, puisque ça ne marche pas, accentuer cette folie par des règlements. On ne peut plus... bon tout, tout, Les résidences secondaires à Paris, ça va devenir bientôt interdit. Ils, vont mettre, ils veulent mettre 20 milliards d'euros supplémentaires. On ne demande pas ce que les deux veulent mettre en Non, non, mais ils je On ne dois veux pas, je pas commettre leurs erreurs. On va terminer vous aussi,
0: vous donner l'occasion de poser une question oui. sur cette caméra au prochain candidat, à la mairie de Paris ou candidate, quel qu'il soit. Quelle est la préoccupation hein, qui vous intéresse et que vous voulez euh, soumettre
1: alors, on ne sait pas qui ce sera, quel candidat ce sera. Donc, ce sera une évidemment. question générale
0: pour le candidat qui sera présenté à la mairie de Paris.
1: Alors moi, j'ai quelque chose à dire sur la préservation du patrimoine. Que compte-t-il faire pour sauver... Euh, un certain nombre de bâtiments, en particulier les églises parisiennes, qui sont dans un état de décrépitude avancée, qui nécessitent un plan d'urgence et des moyens financiers importants. Il est tout à fait inadmissible qu'on doive compter sur la générosité publique pour restaurer les fresques de Notre-Dame de Lorette, qui sont la quintessence de la beauté de l'art de la fresque au 19e siècle dans le monde. Donc, que comptez-vous faire Mettrez-vous les moyens pour sauver le patrimoine de la ville de Paris
0: Serge Fédarbuch, merci beaucoup. Capital 2020, c'est fini. BFM Paris, le Parisien, pour... Pour préparer cette émission. Merci à Christine Henry d'être avec nous aujourd'hui encore. Continuez de réagir sur les réseaux sociaux. Tout de suite vous retrouvez Tanguy Delanlay dans Mons Paris. Quant à moi je vous retrouve lundi à ses côtés dans mon sang Paris.